0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier.
1: Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
0: Sokrates'tan herkese merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümünde... Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Atahan altın orduyla karşınızdayız efendim. Uzun bir ara vermiştik aslında karantina döneminde. Futbol gündeminin o yoğun atmosferi içerisinde biz de biraz e, evimize kapanalım dedik. Bu süreçte farklı podcastlar yapabilirdik ki zaten Sokras podcast işler devam etti ama e, çeşitli başka ufak e, problemler nedeniyle bugün e, kayıt alabilme şansımız oldu. Yani bizim üçümüzün bir araya gelmemesi sebebiyle böyle oldu. Atahan ve İlan hoş geldiniz öncelikle.
1: Selamlar.
2: Selamlar. Benim yüzümden oldu. Yani benim Hayda. Bir, e, tatsı, ya Baba
1: yani senin gibi Türkçe'yi kullanan bir adam burada yüzümden dememesi lazım. E,
2: evet benim... Yani o, e, olumsuz. Benim. Evet <gülüyor> yani şey mecburi bir sebepten ama benden kaynaklı diyebilirim.
0: Teşekkürler hatağın dürüstlüğün nedeniyle. Ben uzun uzadıya böyle... Sevgili e, Bülent Karpat gibi gireyim dedim ama sen çat diye verdin zaten direkt.
2: Şeyi biliyor musun inan Bülent Karpat girişi deyince benim aklıma şey gelir. E, Mehmet Ali Yılmaz'ı anlatıyor, konuk tabii, ediyor. Tabii. E, tabii. İyi tamam biliyorsan, sonra Nasrettin Hoca gibi oldu ama <gülüyor> biliyorsanız neden anlatayım. Bilmeyenler yani. Bülent Karpat, benim, Mehmet benim, Ali Yılmaz diye aratıp izleyebilir.
1: Benim özel Bülent Karpat anım vardır. Youtube'a düşemiyor tabii ki haliyle. Çünkü bir görüntüsü yok. Birebir yaşadık. O da en az onun kadar komiktir. Nedir baba? Verder Bremen Galatasaray maçının biliyorsunuz sağ içi muhabiri Bülent Karpat. Kutay'la birlikte o dosyayı yaparken Bülent abimizin odasına gittik. Abdi Pekçi de o zaman odası. Girdik. Bülent abi bizi o sevecenliyle baba canlıyla karşıladı. Sonra dedi ki e, çocuklar bir şey içmek ister misiniz dedi. Ben de biliyorsunuz fazla su içerim. Ya Bülent abi bir su olsa alırım dedim. E, canım benim damacana orada. Kalkal dedi böyle. <gülüyor> Daha dakika bir. Bülent abi üstü onu konuşturdu. Kalktım suyumu aldım oturdum.
2: Ben de iki şey söylemek isterim. Birincisi bu su içme muhabbetinde aklıma şu geldi. Şeyi hatırlar mısınız? Veya denk gelmiş miydi? Abdi İbrahim'in e, patronu mu sahibi mi Nezih Barut'a doğum günü videosu çekilmişti 12 dakika bütün çalışanlar sonra o internette her yerden sildirildi müthiş bir video yani bütün çalışanlar patronu e, öve öve bitirememişler orada bir övgü böyle çok yetkili biri böyle takım bir şey giymiş anısını anlatıyor e, Nezih Bey siz hatırlamazsınız diyor e, bundan 14-15 yıl önce evinize gelmiştik eşimle beraber ee, misafirlikte kendi ellerinizle bana içki ikram etmiştiniz. İşte siz böyle bir insansınız falan diye <gülüyor> onu, onu övüyordu. Birincisi bu. İkincisi e, Bülent Karpat bir de 2008 yılında Galatasaray-Belinzona maçında Belinzona'da Gürkan Sermeter diye bir oyuncu vardı. Ee, onu şş, Türk olduğunu anlamayıp Schermeter <gülüyor> <"Shermeter"> diye anlatmıştı. <gülüyor> Aynı aynı e, oyuncuya Kemal Belgin şey demişti Türk kulüpleri kaçırmasın e, çok geleceğin yıldızı demişti adam 34 yaşındaydı bu da bu da böyle bir Bu Karpat'tan bu, bağladım. bağladım
0: daha önce konuşmuştuk Kemal abi yani Türk kulüplerine o tip yönlendirmeleri çok yapar hani vaktiyle işte biliyorsunuz daha önce podcast'ta da anlattım Cristiano Ronaldo transferinde de Alex Ferguson'dan önce belki de Chris Brian Ronaldo'yu gören adamdı e, Kemal abi. O yüzden e, böyle şeyleri vardır yani onun. Bülent abiye de Kemal abiye de böylece selam etmiş olalım programın başında. Çok özlemişim
2: e, ya muhabbeti. Daha şimdi bile bu cümleyi kuruyorsun anlatacak. O kadar çok şey çıkıyor ki çok özlemişim sizle sohbeti. Çok birikmiş yani mesela. Aynen
1: beyler YouTube'da olmadı. Benim yayın ve internet sıkıntısı yüzünden o şeyi alamadık üzüldüm ben. Dün inana da söyledim. Onun için bir an önce podcast yapalım dedim
2: ben. O zaman, Oba, o zaman senin,
0: senin tabii tarihi semplerde oturman orada etkili oldu öyle değil mi? Yani ne evet olursa ve, olursa.
1: ve inancım onu açıklayalım. Esas problem şöyleymiş. Hem o var ama vınla çözülmesi gereken bir problem. Ama e, 5G ve 4.5G ile ilgili benim bilgisayarım bir uyuşma sorunu varmış. Yani hmm. benim bilgisayar 4.5G'ye uygun bir bilgisayarmış ama... Onun alt segmentlerinden bir özelliği karşılaş karşılamıyormuş sadece. Ee, onun için Özlem'in bilgisayarına geçseymişim o yayını yapabilirmişiz. Onu düşünememişiz. Böyle bir durum varmış yani orada. Hem semtin eskiliği hem de bilgisayarın artık eskimeye başlaması diyelim. Aslında baba, 4 senelik ama her şey çok hızlı yenileniyor yani.
0: Baba sağlık olsun yapacak bir şey yok. Zaten Aynen öyle. hiçbir şey de değişmedi. Yani bizim aslında konuşmadığımız dönemde ama... Şunu söyleyebilirim, değişen biri var. Sevgili Altın orada değişti. Çünkü e, biliyorsunuz bugünlerde, zaten hepimiz biliyoruz. Biz de Sokratas'ın yeni sayısını tam olarak bugünlerde matbaaya yolladık. Ve kapağımızda Chicago Bulls, Michael Jordan vardı. Ataan da derginin e, tasih, yani editörlüğünün ve programcının yanında en önemli özelliklerinden biri olan o tasih gözü yüzünden derginin tasih şefidir aynı zamanda. Seyircilerimize çok belli etmez bunu ama... Müthiş bir tazi uzmanıdır. Fakat bir şeyi sevmez. Basketbol yazılarını okumaktan nefret eder. Hatta bir basketbol yazısı ya da bir basketbol röportajı verdiğimizde abi basketbolun okunacak neyi var sorusunu defaatle sormuştur. Yani Hatta inan hiçbir
1: hiç inanmaz. NBA finalleri NBA finalleri döneminde şöyle bir isyanlı biliyorum. Yine mi basketboldu? <gülüyor> <gülüyor> yani NBA finalleri oynanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi basketbol diye kızıyor. <gülüyor> bir de
0: felsefesi orada çok iyi. Zaten Atan, ki bunu Canan Duygu da hep söyler. Basketbolun yanlış bir oyun olduğunu iddia eder. Yani der ki skor zaten bir noktada berabere geliyor. O yüzden bu maçların izlenmesinin, yani uzun süre izlenmesinin mantığı yok. Sonuçta işte 40 dakika maç, 35. dakikada zaten beraber olacak diyor. İkincisi de <gülüyor> özel isimler var. Değil mi Atan, sen o yüzden sevmiyorsun. Yani özel isimler, insan ismi, teknik terim. Ne ilgili sevmeme
2: Ya Ya bunlar birincisi ben böyle çok... İstisnaları dışarıda bırakarak e, yani yazılı anlamda çok hikayesi olan bir spor olduğunu düşünmüyorum. İnsan hikayeleri tamam ama e, maçın kendi içindeki gidişatı yani bana aşağı yukarı bitip tabii ben uzak olduğum için öyle geliyor da fazla bilgili olmadığım için hemen hemen hiç bilgili olmadığım için ama ben okuduğumda en güzel basketbol yazısı bile insan hikayelerini dışarıda bıraktıktan sonra bana bir hepsi birbirinin çok yakını, çok benzeri gibi geliyordu ve istatistik, istatistik, rakam, rakam, rakam, bir sürü isim. Sıkılıyorum genel olarak. Ama bu ay biraz istisna oldu çünkü ben de herkes gibi The Last Dance belgeselini izlemeye başladım. Müthiş keyif aldım. Yani biraz hani şimdiki kadar cahil değilim o dönemin basketbolu konusunda. Biraz bildiğim şeylerin çok daha detaylı ve güzel bilmediğim yönleriyle karşılaşıp sonra onları dergide farklı ayrıntılarla pekiştirince çok keyif aldım gerçekten tüm yazılardan.
0: Atan ya yani bu arada bir deep note vereyim ben. Senin e, Türk tiyatrosunu ve Galatasaray basketbolunu yani Türk basketbolunu çok yakından takip ettiğin dönemler de var aslında. Yanlış mı biliyorum?
2: Doğru. Bir dönem bir yani fazla şimdi şey yapamayacağım ne söyleyeceğime karar veremiyorum. Bir dönem e, kendi isteğim <gülüyor> dışında sürekli maçlara gitmem gerekti.
0: Peki yani The Last Dance'i senin için farklı kılan neydi? Yani, gerçi basketbol belgeseli zaten izlersin. Sorun olmaz belki ama... ...senin için en ilgini çeken tarafı ne oldu?
2: Ya abi birincisi aslında... ...hani bakma konuşuyoruz böyle de... ...o dönemi biraz seviyorum. O dönem biraz olsun takip etmiştim sizin kadar olmasa da. Bunun dışında... ...gerçekten... hani ...bu kadar eski görüntülerin... E, ...bunca yıl sonra ortaya çıkıp... ...çok güzel bir şekilde... ...kurgulanması ve o, o kurgunun içine... ...yerleştirilmesi... Ya her şeyden önce sporun dışına çıktığında da yani hiç basketbolla ilgilenmeyen bir insan bile. Ben mesela arkadaşlarım hiç futbol sevmeyen arkadaşlarıma Bobby Robs'ın belgeselini öneriyordum. Onun gibi yani otur izle ağla diyordum. E, bu da öyle hiç basket sevmeyen biri bile e, bu kurguya hayran olabilir. Yani bizim dergide yaptığımız oral historilerde ben motor sporlarıyla ilgili miyim? Hayır değilim. Atletizmle ilgili miyim? Pek değil. Ama bir Süreyya yanı veya işte birlikte yaptığımız o motor sporları oral historilerini, sözlü tarihlerini okuyunca çok keyif alıyordum bu da biraz hem onun gibi hem yani Jordan'ın ayrı bir şeyi de var e, güzel konuşuyor gençliğinde de öyle Ch muhabirlere çok zekice cevaplar veriyor e, zaten hikaye başla başını olan üstü e, dolayısıyla çok hakikaten yani kimse herkesin seveceği yani izleyip de sevinmeyen çok etkilenmeyen biri olamaz gibi geliyor bana
0: e, ilan baba sana döneceğim burada çünkü sen de bir İnan, vardır çok... George Best'in e, biraz biraz daha az yakışıklı olsam <gülüyor> e, adını duymazdım dediğiniz futbolcular gibi. Aslında sen de yani basketbolu bırakmasan NBA'yi tarihine biz ekmek falan bulamazdık.
1: Tabii tabii. Yani sen başka kimler olabilir? Yani yeni nesildi Uğur Ozan bugün bilmiyorum ne iş yapardınız <gülüyor> <şimdi>. o ne <gülüyor> O derece yani.
2: İlhan ben <gülüyor> e, şey öneriyorum. Yeni bir podcast'a başlayalım. Yani ne olsun Sokrates FC yerine. Team System Sokrates. Veya böyle sanırım Sokrates Spurs falan. Böyle böyle bir şey bulalım ve <gülüyor> şey. basketbol podcast'ına başlayalım. Ben giriyorum bu işe. Hatta, <gülüyor> baba, hatta... Baba şey
1: derim. Yaşı yetmeyen çocuklar Jordan konuşuyor bazıları. <gülüyor> Hedefim inan olur bütün program bu. <gülüyor> Bazı çocuklar Jordan konuşuyor. Yetişmemişler. Bu, <gülüyor> İnanın bunun geyini çok yaparız. Onun baba, için söylüyorum. Baba
2: tabii. bir tane de adam bul şey de ee, böyle hep ma diyorsun ya o aslında Solbek. O aslında dört numara değil iki numara falan diye anlatacak <gülüyor> bir <ben> adam <bul. gülüyor> Son bir şey söylemek istiyorum. Yani ben kendi adıma şimdilik son bir şey söylemek istiyorum. Tahsih dedin diye. Belgeselde e, hoşuma gitmeyen tek şey e, altyazılardaki hatalar e, bazen imla hataları bazen yani bunu e, inandan galiba duymuştum e, emin değilim yani şimdi yanlış bilgilendirme yapmayayım kendi onaylasın e, bazı basketbol terimlerinin yanlış çevrilmesi bur, burasını ben anlamam da e, özellikle imla falan gibi konularda ben biraz daha geliştirilebilir olacağını e, olduğunu düşünüyorum yani Türkçe altyazının.
0: İlhan Baba'ya sözü şimdi, bırakayım oradan devam ederiz. Çok haklısın, çok hatalar var çünkü.
1: İnan, şimdi bunu sen söyledin. Buğra yazdı Twitter'da. İkiniz de basketbolda yeni neslin önemli e, konuşmacısı, anlatıcısı, yazarlarındansınız. E, ama Ata'nın bunu demesi bence Netflix'in daha da dikkat etmesi gereken bir durum. Çünkü bu adam aynı zamanda Cruyff'un meşhur son çıkan otobiyografisinin de tahsihini yapmıştı. <gülüyor> ve benim yanımda yaptı kitabın çoğunu tahsine yanındaydım. Futbolu o kadar iyi bilmesine rağmen örneğin Guardiola'nın oynayışı ile ilgili pozisyonu ile ilgili bir şey anlatıyor Cruyff kitabın bir yerinde. Atan açıyor o maçı izliyor. Guardiola'nın röportajlarına bakıyor dönüp bana bir maçla ilgili bir şey soruyor. Bu adamın yeri gerçekten şunu mu anlatmak istiyor? Bunu mu anlatmak istiyor? Hani çok iyi bildiği bir şeyde bile bu kadar titiz davranan bir adamın Netflix'i bu konuda eleştirmesi kadar hakkı olan bir şey de yok. Onun Te için ayrıca ederim. dikkat etsinler.
0: Baba orada şöyle Bilirteyim. bir not var. Yani spor belgesellerinin ve spor kitaplarının maalesef bu tip bir teknik tarafı var. Yani bir bilim kitabı gibi yani. düşünülebilir aslında bunlar. Bizde öyle olmuyor çünkü yani bir yandan da endüstride çalışan insanları da suçlayamıyorum burada. Çünkü o insanlara verilen zaman ve o emekleri karşılığında aldıkları paralara göre de bu işler biraz özensiz yapılıyor. Hani şeyi eleştirmeyebilirim mesela. Scottie Pippen'a bir yerde point forward deniyor. Şimdi point forward Basketbolu çok bilmeyen birinin anlayabileceği bir pozisyon değil. Çünkü iki tane farklı pozisyon. Yani point guard ve forward kelimelerinin birleştirilimi. Üç ve dört numaradan oyun kuran oyuncu demek. Tamam bunu yanlış çevirebilirsin belki ama. Yani Hı -hı. small forward'ı kısa hucumcu diye çevirmek. Ya da işte e, playoff'da yedinci maça çıkacaktı. Elemelerde yedinci oyuna çıkıyorduk diye anlatmak. Ya da e, Jordan'la Rodman'ın orada switch yapalım mı diye konuşmalarını. Abi sen açıl ben açılayım diye çevirmek çok kafa karıştırıcı. Yani o senle konuştuk ilan Baba, hani Brandon Malone'un e, üçgen, e, şey, Jordan rules'u, Jordan kurallarını, Detroit Pistons'ın savunma stratejisini anlattığı bölümde elbow kelimesi kullanıyor. Aynen yani öyle bir çeviri ve öyle bir terim var ki ortada, evet. Jordan rules'u, Jordan kurallarını bilmeyen birinin Detroit Pistons niye o savunmayı yaptı diye anlatması mümkün değil. Anlaması mümkün değil. Hadi onu geçtim. Her şey çevrilmiş, paint çevrilmemiş. Yani Basketbolun hmm. en çok bilinen tabirlerinden biri. Aynen abi boyalarla boyalı
1: sokmama. Aynen öyle.
0: Ve hani şey oluyor. Biz Jordan'ı Paint'e sokmuyorduk. Jordan Paint'e geldiğinde dayak yiyordu diyor. Ulan hmm. Payne niye kalmış? Yani orada playoff bile çevrilmiş. Paint kalmış. Böyle garip garip saçmalıklar var. O, o tarafı kötü maalesef. Yani bu her belgesel için geçerli. Sunderland Tlider'da da var. Bobby Rapsında da var. Yani bizde mesela sayı atmak değil sayı almak. Oyun yapmak falan. Böyle garip çeviriler oluyor. Maalesef yani asgari düzeyden azdan spor bilen insanların bunları müdahale ediyor pozisyonda olabilmesi lazım.
1: Kesinlikle ve ben bunun hayatta dersini çok küçük yaşta almış bir insanım. Yani İngilizce bilmenin spor İngilizcesi bilmek olmadığını daha 7-8 yaşlarında öğrenmiştim. Bu yaşlarda hala bu tecrübeye devam etmem kötü oluyor. Peki baba senin ilginç çeken...
0: seni, ha hangi terimi hatırlıyorsun?
1: Ya bizim kahramanla deli gibi oynadığımız ve basketbol sevmemizde yüzde yani otuz babamdır. İşte yüzde elli, yüzde altmışta payı olan bir oyun vardı. Tekmo NBA diye. 91-92 sezonu NBA sezonu full oynuyordun Ater'de Micro Genius'da. Orada ya oyun öyle bir oyundu ki yani döneme göre bütün kadrolar, sağa her şey vardı. Gene buldum, gene oynuyorum bu dönemde işte. Sezon açabiliyorsun, All-Star oynayabiliyorsun filan. Orada setler vardı. Her takımın setlerini oynayabiliyordun tuşlara basarak. Mesela pick and roll seti vardı. Annem benim İngilizce öğretmeni. İngilizcesi fena değildi ya öğretmen filan Okul bitirmiş. Ya pick and roll'ü, give and go'yu falan bize anlatamıyordu yani. Eee ne demek şimdi? Tamam give and go tamam. Türkçesini söylüyor ama sana anlatamıyor <gülüyor> şey. Yani onun farklı bir şey olduğunu o zaman anlamıştık. Yani spor e, dili bilmek farklı bir şey diye. Ya bu da ona benziyor işte. Yani elbow'u çevirememesi, paint'i çevirememesi. Belki İngilizcesi senin benim 10 on katım onu yapan insanın ama orada onun e, hakim olmaması acayip kulak tırmalıyor, göz tırmalıyor.
0: Belgeseldi baba senin ilgini çeken taraflar neydi? Sen özellikle o 80 son 90 başı sadece basketbol için değil tüm spor için herhalde senin sevdiğin dönem değil
1: mi? Tabii sabitlenmesi gereken dönem. <gülüyor> Çünkü her şeyin kıvamı yerinde abi. Sertlik de yerinde, teknik de yerinde. Yani her şey terazide eşit. Çünkü şimdi 70'lerde tamam. Basketbolda da fena değildir benim o tarafa bilgim. Yetenekler var. Futbolda biraz daha fazla bilgim. Evet çok yetenek var. Ama oyundaki o tempo düşüktüğünü falan bazen gözünü böyle tırmalayabiliyor. 80'lerde bu kırılmaya başlıyor. Ama 80 sonu 90 başında bütün her şey dengede kalıyor. Her şey dengede abi. Ondan sonra sertliği azaltıyorlar, tekniği düşürüyorlar, kondisyon artıyor, terazi kaymaya başlıyor. Bence her şeyin kıvamında olduğu dönem. Bir de bahsettiğim gibi yani ben Twitter'da çok fazla gündem olunca soğuyorum böyle şeylerden. Mesela Sunderland Thunder, belgeselini filan izlemedim hala. Sadece bu, bu ayki yazımla ilgili ufak bir yerine baktım. Raps'ın belgeseli neyse ki ünlü olmadan izlemiştim. O gönül rahatlığıyla izledim. Bu Last onun için izleyememiştim. Yani bakmak istemiyordum ama işte 92 playofflarını izlemeye başladım bir yandan. Tekmo NBA'yı oynamaya başladım. Bizim de yazılar gelmeye başladı. O gazda açtım. İlk 3 bölümü bitirdim sadece şu anda. Son bölüm duruyor. Ya benim en çok sevdiğim şey sadece Jordan'da kalmamaları olmuş. Senle de bunu konuşuyoruz. Misal ben o Detroit'in çok hakkı yenen bir takım olduğunu Isaiah Mısın çok hakkı yenen bir yetenek olduğunu düşünürüm. Bölümün, yani Dennis Radman için ayrılmış bir bölüm gibi giriyorsun ama içinde sana Detroit'in hikayesini Detroit'in o Magic Bird hikayesini nasıl değiştirdiğini, NBA'yi nasıl değiştirdiğini ama bir yandan hani 82 İtalya ya da 80'ler İtalyan futboluyla çok benzetirim. Onlar çok sert oynardı. Hayır abi o zaman oyun sertti. Bir yandan onu da veriyor. Oyunun nasıl olduğunu, NBA'nin nasıl geliştiğini, Stern'ün nasıl değiştirmek istediğini ufak ufak bilgilerle kafana sokuyor. Yani kurguda ona çok dikkat etmişler ve oradan her şey çok güzel ilerlemiş. Onun dışında eski görüntüler zaten Amerikalı ya da İngilizsen beni çok şaşırtmıyor abi artık. Herifler inanılmaz bir arşivcilik refleksiyle hareket ediyorlar ve acayip şeyler karşına çıkarıyorlar. E, Jordan babanın da sülalesi dahil herkese konuşun emrini vermiş zaten. E, zaten Jordan'ın son döneminde röportaj vermesi başlı başına büyük bir olay. Ayrıca eski dönem yıldızı çok samimi. Sana kokain partisini de anlatabiliyor. Kadınlarla ilgili bir şey de diyebiliyor. Dennis Rodman'ın e, manyaklığından da bahsedebiliyor. Hiçbir şey saklamıyorlar. E, Isaiah Thomas gibi basının ne istediğini, insanların ne duymak istediğini bilen adamlar konuşuyor. Her şey çok güzel ilerliyor yani o açıdan.
0: Çok Baba orada tabii yani senin söylediğin şey çok ilginç. Şimdi biz de dergide işte futbol röportajı, bisiklet röportajı, basketbol röportajı yapıyoruz. Her sporun böyle kendine has bir tarafı var ama Amerikalı sporcuların yani Amerikan spor kültürünün ve İngiliz spor kültürünün şöyle güzel bir tarafı var bence bu tip belgesellerde iyi yapan. Mesela işte bu Detroit programında John de işte atıyorum konuştuğunda, Dennis da, Isaiah Thomas'da diyor ya biz partiyi bozan taraftık. Yani NBA bizi istemiyor. Şimdi bu ifade 80'lerin sonunda takım içinde konuşulmuş olabilir. Yani biz partiyi bozan, buradaki partiyi yıkan takımız diye konuşulmuş olabilir. Konuşulmasa bile bu hikayeler o kadar çok işleniyor ki. Yani Detroit Pistons Bad Boys'un belgeseli yapılıyor. Detroit Pistons Bad Boys'un bir kitabı yapılıyor. Onlarla bir oral story yapılıyor. Oralarda yazarlar, gazeteciler, sosyologlar bir şekilde bu konuya dair. Detroit'in gelişimi, Detroit tarihi, Detroit'in bir şehir olarak sert, her zaman biraz daha ekmeğini taştan çıkaran taraf olması. Bütün bunlar oyuncuların hafızalarına da işlenmeye başlıyor dönem dönem. Yani oyuncular o fikre sahip olmasa bile kendi mirasları, oynadıkları oyunun mirası üzerine kafa yoranlarla etkileşime girdikleri için sonunda ortaya çok fikir anlamında dolu bir şey çıkıyor. Yani sen 30 sene sonra, 25 sene sonra baktın da bir oyuncu olarak o dönem bunu düşünmesen bile kendi takımını ve NBA tarihindeki yerini bir kontekste yerleştirebiliyorsun. Bu çok büyüleyici. Görüntü anlamında da bir notum var benim. Yani Bobby Robson ve diğer belgesellerde bunu çok görüyoruz. Yani sonuçta ham görüntü çok güzel bir şey konuşan kafadan ziyade. Burada bence 98 sezondaki görüntüler pazarlandığı kadar etkileyici değil. Yani 98 sezonunda müthiş bir aksese sahip olması bence belgeselin bize şu ana kadar inanılmaz bir şey vermedi. Yani o konuda... 98 sezonu kadar yepyeni bir şey öğrenmedik. Muhtemelen playoff ve finaller geldiğinde onu yapacağız ama ya sizin bahsettiğiniz gibi yani Doug Collins ile Michael Jordan'ın Collins'in ilk döneminde özellikle antrenmanda kavgasını ve ertesi gün basın önünde öpüşmesini izliyoruz. Aynen. Jordan bahsediyor. Doug Collins bahsediyor ve arkasından görüntü geliyor. Yani bunu sağlayabilmek işte Amerikan ve İngiliz spor kültürünü çok öne çıkaran bir şey ve maalesef diğer spor kültürlerinin onlarla rekabet edememesinin temeli bu. Yani sen Euroleague'de müthiş markalara sahipsin Tony Kukoc'dan Drajan Petrovic'e kadar ama bu oyuncuların bile biz NBA görüntülerini ve NBA hikayelerini Avrupa hikayeleri ve Avrupa görüntülerinden daha iyi biliyoruz işte arşivcilik ve o arşivciliği işleme biçimleri çok fark yaratıyor bazı kültürler
2: abi veya işte şey e, bence çok etkileyici e, ne bileyim orada Deniz Radman'ın böyle şey e, çıkıntı bir karakter olduğuna dair görüntüleri veya bilgilerimizi Peş peşe sıralarken arkasından aslında işte şu sıralarda sakin bir çocuktu deyip ta işte kolej zamanından işte üniversitede verdiği kısa bir anlık röportaj çok sakin sakin umarım benim için her şey daha güzel olur tarzı cümleleri görmek ondan o 18-20 yaşlarındaki Rodman'dan bize hiç bambaşka hani benim en azından bilmediğim şeyleri sunuyor. Çok yani o arşiv gerçekten etkileyici ya.
0: Buradan İlhan Baba İtalya dedi diye İtalya'ya doğru bir vurgu yapacağım. Çünkü yani ben de... İlan Baba nasıl şey yapıyorsa futbol tarihine çok merak saldım. Bir tane maç izledim bu durakta son bir buçuk ayda. Sen
1: de beni işim deneteceksin.
0: <gülüyor> Aynen İlan Baba'ya da mesajlar attım zaten. 94 Dünya Kupası finaline bir gece rast kendiliğinden. Boş var,
2: boş var ya Dünya Kupasını. Benim konum EuroLeague. Biraz EuroLeague konuşalım bugün böyle. <gülüyor> öyle...
1: <gülüyor>
2: Ama 2 oldu. Senin, senin program giremedik.
0: program ismi düşünüp Kim Sistem
1: Sokrates demem beni çok etkiledi abi.
2: <gülüyor> o, o an öyle
1: geldi dilime neyse. <gülüyor> Öldüm özür
2: dilerim. <gülüyor> i̇nan. İnan. Inan.
1: Buyur, i̇nan baba. Şeyi so ben Atan'ı şunu sormak istiyorum. Kendisi kaşındı şu anda. Yani kendi kafama soktu onu. Şimdi Atan biliyorsun bu saçbaş olayların da çok takıntılı adamdır. Yani kılık kıyafet bana bile Hı -hı. bir süre ısınamamıştı biliyorsun İspanyol paçalarım yüzünden filan. <gülüyor> Şimdi şunu düşünelim. Chicago Bulls'ta birinci adam Michael Jordan, ikinci adam Atan Altınordu, üçüncü adam <gülüyor> Scottie Pippen. Ve ortada bir Radman durumu var. Yani Radman takıma gelecek. Atağan buna ne gibi bir tepki verir? Yani San Antonio'dan Dennis Radmanın alınmasına ne der altın Altınordu? Bu hayat yapısında, bu imajlı Abi, bir adamın gelmesine.
2: Şimdi e, hafızamı şöyle bir yokladığımda o günkü Chicago'yu düşünüyorum. Şimdi ben o takımın bir parçasıyım. Evet çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız ama Kirli işleri yapacak birine o sertliği gösterebilecek, rakibin sinirini bozabilecek, onları yıldırabilecek birine ihtiyacımız varsa ve bu bir takım oyunuysa burada ben kişisel düşüncelerimi işin içine katmam ve e, Radman'ın gelmesine olumlu yönde oy kullanırdım. Çünkü kaldı ki yani Detroit zamanından önceki yıllardan Radman'la da karşılaşmış ve onun... O sindiriciliğini e, fazlasıyla görmüş, tecrübe etmiş olacaktım. Dolayısıyla görüyorsunuz NBA tarihi burada konuşuyor.
1: Bu Yeter cevap bitti, olmuştur. Bu arada, bitti bunlar, bitti ya. Ekmek yok, kalmadı artık.
2: Bitti ya, bunları gözümüzde büyütmüşüz. Inanır. Aynen. Ya, i̇nan, inan. Bu kadar bunlar, ama işte. Vallahi, vallahi sıra, yani Ka Kaan Kural falan var, onu da bitireceğim. Yakınmış.
0: Tamam, bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani 90'lar Chicago Bulls, pek çok açıdan sana çok uygun. Yani e, belgeselde de görmüşsündür. Sürekli kağıt oyunu falan oynuyorlar.
2: Ah abi gördüm ya adam. <gülüyor> ya yani şey işte demin Las Vegas'a falan gidiyor. erif kafasını şey yapmak için açma. Ya çok vallahi güzel hikayeler. Ben de şey yapacağım. Bu e, bu duygularla bekalarla akşam konuştuk. Artık yıldım yani oyunsuzluktan. Gideceğim Kırtasiyeden böyle sakin bir zamanda. Okey takımı alacağım da 101'e başlayacağız. Sıkıldım ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kırtasiyede sakin zamanlı kolduuyorlar. Kırtasiyede niye sıra olsun zaten.
2: Baba vallahi şu an ben şöyle bir tezim var. İlk bu sokağa çıkma yasağı çıktığından beri ilk geceyi saymıyorum. O gece evden çıkmak zorunda kaldığım ilk gün de hastanedeydim. O gün düşünemedim. Eve dönüşüm gerçekten çok çok zor oldu. feci benim hayatımın çok enteresan bir gecesiydi. Fakat sonrasında bu sokağa çıkma yasasını sorgulayınca sencer'e şey demiştim. Abi Bence bunun bizdeki etkisi şey olabilir. Diğer günlerde insanların ha bugün zaten yasak yok deyip bütün tedbirleri Aynen. elden bırakmasına neden olabilir diye düşünüyordum. Ee, yani şu an bakıyorum gerçekten tıklım tıklım sokaklar. Tabii ki zor, e, zorunlu olarak çıkan işine gitmek zorunda olan insanlar da var ama yani gördüğüm kadarıyla herkes öyle değil. Artık hani sokağa çıkma yasağı olmayan günler normal günler gibi oluyor. Dolayısıyla biraz boş anı kollamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Okey oynamak istiyorsan ama değil mi? Yani temel oyunu ne olacak?
2: 101. Okey çok dümdüz oyun. Ondan ben bile sıkılıyorum ama 101 oynamayı çok özledim. Çok yani inanılmaz özledim ya.
0: Bir de yani o takımın sana uyan tarafı at da sadece uçakta uçakta oynamıyorlar. Yani çok ünlüdür zaten seyircilerimiz de biliyordur. Yani Jordan'ın playoff maçları arasında gece işte Atlantik City'ye gidip New York serisi de 93'te kumar oynadığı işte birine 500 bin dolar borcu oldu diğerine 300 bin dolar borcu oldu ki davaya çıkmıştı bir tane kriminelle bu tip bir işe girip. Yani sen net o takımda olsan yani Jordan kadar kazanamayacaktın muhtemelen sana bir 3 milyon falan verirlerdi ama o 3 milyonla güzel iş yapardın o takımda.
2: Ben... Jordan kadar çok kazanırdım o durumda. Bir sermaye ile başladıktan ben sonra Jordan'ın kazançlarını <gülüyor> elime alabilirdim diye düşünüyorum bir kısmını. Ee, bu arada inancım bir hikaye vardır belki bilmezsin. Ya <gülüyor> yılların <herhalde> Şehir <gülüyor> efsanesi bu. <gülüyor> Jordan <gülüyor> kaybetmeyi öğrenmek için psikoloğunun tavsiyesiyle kumara başlamış. Böyle bir <gülüyor> bu şehir efsanesi mi gerçek mi inan.
0: Yok abi yani Jordan yani Belki psikoloğa da tavsiye etmiş olabilir de Jordan zaten yani 9 yaşından itibaren kazanmakla ve rekabet etmekle takıntılı olan Yani golf, poker, masa tenisi hiçbir şey değişmiyor yani. Şu an bile hala hayatında en büyük çözemediği problemin hep olduğunu söyler yani. Bu arada
1: bir özelliğin... Profesyonelliğe, profesyonelliğe yansımamış ama atan da öyle yani benzeşen yönleri var. Baba bir özelliği de şu, ee, sana söylemiştim bunu. Jordan da uyurken
0: ses istiyormuş ve televizyon açıyormuş. <gülüyor> e, cowboy filmlerini açık. Baba
1: baba 23. bölüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cowboy filmlerini izleyip uyuyormuş zaten. Tamam, normal uyuyamıyormuş mesela.
2: Abi, düşünsene,
1: ulan... idmana gidiyor <gülüyor> Pippen. Se Pippen'a Scody. Fiko diye bir adam var. Müthiş bir adam ya. At <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harika dizi abi ya. Hayat bu.
2: Yani işte şey, e, İstanbul'da şey yoktu ki, kolej basketbolu yoktu ki biz şey olalım, M.V. Yıldız'ı olalım. Evet
0: yani neredeyse yetenek, boy, fizik ve e, <gülüyor> hani çalışma, bu basketbol sahasında çalışma arzusu dışında her şeye sahipsin Jordan'da. Özellikle
1: oyuncusu. <gülüyor>
2: <gülüyor> bu, bu arada e, inancım bir de Jordan'ın bir sözü vardır. Bu da şehir efsanesi mi bilmiyorum ama e, yıl mamayı öğretir. ...kariyerimde işte 10 binden fazla <gülüyor> atış kaçırdım. E, yüzlerce maç kaybettim. Bir işte bilmem kaç rebound... ...bu, bu laf gerçek mi?
0: Evet abi. Yani o, Güzel bir, o laf, laf şey lafı gibi bu arada. Her sporcuda var o laftan bir tane. Jordan'da da var ama... ...orijinallerden biri Jordan'a ait abi.
2: Güzel ben beğeniyorum o lafı.
0: Abi, zaten abi bir alıntı <gülüyor> makinesi. Yani Amerikan tarihinin en büyük sporcunun ...en önemli yanı... ...hepsinin inanılmaz alıntılar yapabiliyor olması. Yani doğuştan bir karizma herhalde o yeteneğe eşlik etmek zorunda yani. Birçok mesela büyük futbolcuda görmediğimiz bir şey. Lionel Messi ağzını açtığı an Lionel Messi'nin ilginç bir şey söyleme ihtimali %1 mesela. <gülüyor> Cristiano Ronaldo için de aynısı geçerli. Ama e, bazı sporcularda bu doğuştan geliyor medya ile iletişim biçimi çok garip bir yetenek.
2: E, bu son bir şey söyleyeceğim. Yani ben her lafıma böyle girmeye başladım ama e, hep hani konuyu kapatacağımızı düşünerek şeyi yakaladınız mı ya? E, üçüncü bölümde Jordan'a işte sürekli şey soruyorlar son yılınız mı son yılınız mı işte son, Chicago'daki son seneniz mi son şampiyonluk mu en son bir muhabir Sencer Yücel şakası yapıyor bana son yılım sorusunu artık sormayın deyince peki gelecek yıl hakkında ne düşünüyorsunuz diye yakaladınız mı onu. <gülüyor>
0: Ben orada şey gazeteci tribini çok sevdim. Bir de o sporcuyu anlıyor gibi görünen bir gazeteci tribi vardır ya evet, evet, evet. çok yoruldunuz biliyorum <gülüyor> ee, beyefendi. Türk be. siyasetinde de öyle sorular vardır. Beyefendi işte e, sayın cumhurbaşkanımız çok yoruldunuz çok sıkıldınız <gülüyor> bu konudan çok yıldınız biliyoruz ama hep soruluyor diye. ...bu sene son seniniz mi diye sormadan onu sormaya çalışıyorsunuz. Çünkü orada şey evet yoruldum.
2: Yani cevap da bu. Abi bu arada röportajlarda benzer şeyleri... ...bazen ben de yaparım böyle şeyden emin olmayınca... E, ...şimdi çok sormak istediğim ama tartışmalı bir konu. Mesela atıyorum böyle bir e, iki oyuncu arasındaki kavga, anlaşmazlık... ...geçmişten bugüne çok aydınlatılmamış e, bir olay olduğu zaman... ...ya diyorum işte sizi... ...yani duruma göre böyle bir nabız yok diyorum... ...ya bu da size çok soruluyor ama işte yıllardır hiç de doğru... yani. Böyle Böyle kendimi onun yanında hissettirerek bazen cevap almaya çalıştığım oluyor. Yani bu böyle yalakalık gibi değil. Bilmiyorum anlatabildim mi?
0: Evet, Atan Atan'ın özellikle futbol tarihi röportajlarındaki ilginç sorularını Ilan Özgen çok yakından bilir. <gülüyor> Beklenmeyen anda. Beklenmeyen anda sinirlenmek, üzülmek, yıkılmak. Aykut Kocaman'dan Oğuz Çetin'e birçok Fenerbahçe efsanesi bunu yaşamıştır sohbetler sırasında. Evet baba ben de... Ha, söyle ben de senden bir anı soracaktım bu konuda.
1: Yani onunla ilgili benim en büyük ata anımı anlatamıyorum. Yani public bir anı değil. O +18'in de artısı. Onun için çok içimde kalıyor ama Semih Yuva kuran röportajında var öyle bir şey. <gülüyor> e, en çok güldüğüm ata anısı odur bende. Çok Şok bir soru, soru çünkü yani. <gülüyor> bir, bir anda.
2: <gülüyor> ama Semih abi muhabbetli adamdı. Bize yanıt verdi. Tabii canım inanılmaz. Keski i̇nanılmaz. yazabilseydik.
1: Wembley yazısını yazarken o hatırlıyorum yani Wembley konuştuğumuz o röportajın hepsine kesilmemişini bir daha okudum da çok komik yerler var hakikaten. Yani çok güldüğümüzü okurken bile anladım.
2: Ah baba bu korona çıkmasa Simi abi de 90'lar partisine gelecekti. Gerçekten güzel yani neyse yaparız yine bugünler neyse. geçer yaparız. Olur. olur.
0: Takım elbise giyecek misin?
2: Ya o Faruk Başkan'a özel düşün. Faruk Başkan'ın karşısına da böyle ayılı maymunlu tişörtlerle çıkamazdım. Dolayısıyla öyle bir Faruk Başkan'a özel bir e, takım elbise giydim. Bir şey de gelecekti. Alişan Başkan. Ona da artık ne yapayım böyle havai gömlek pro falan belki düşünürdük ama artık tekrar bütün bu iletişimleri kurmak... Elişen olay yaratır yalnız Vallahi, yani. keşke, keşke. Ee, olay,
0: her, her konuda her konuya dair bir şey söyleyebilir 70'lerden itibaren tüm dünyada hmm. yaşanan. Ve adamın yani... yakın
2: arkadaşı <gülüyor> Boris Yeltsin yani evet. bu nasıl bir hayat. Ya inanın e, ben seni böldüm üstüne 20 dakika daha basketbol basketbol konuştuk ama do yani küçümsediğim için söylemiyorum. Basketbol bundan sonra ana, ana branşımdı <gülüyor> ama e, 94 Dünya Kupası finali diyordun.
0: Evet baba yani e, izledim finali gördüm İtalya'yı da e, Baresi evet. özellikle dikkatimi çekti. Yani e, orada şey diyesim geldi bizim Türk kulüpleri neden e, böyle yetenekleri bulmuyorlar <gülüyor> ve böyle yetenekleri işlemiyorlar diye. E, ama e, şey demek isterim yani bugünlerde çok heyecan yarattı işte dün de 98 Dünya Kupası'nda brezilya İskoçya açılış maçı vardı ki İbrahim Tatlıses'in de e, berberde saçını kestirirken izlediği ve şey, sayıslandığı bir mücadeledir. <gülüyor> 94'ü soracaktım ben sana yani o finale mesela o finale dair senin kafandaki en acayip not nedir? Çünkü baktığımızda çok vasat bir final bir yandan ama çok komik Mas yani detaylar çok da kibar, var içinde.
1: Çok kibar konuşuyorsun vasat filan, bayağı kibar demişler bu finalle ilgili. İğrenç bir finaldi. Yani ben o finali izlediğimde o kadar def, yani defans kurgusu şu bu bilmiyordum. Ben Baccio için İtalya'yı tutuyordum. 93 yılında kendisiyle tanıştım. Ve Baccio yüzünden İtalya'yı tutuyordum ama daha sonralara işim gereği şu şunun bunun yüzünden o finali tekrar tekrar izlediğimde bir yerde Baresi'ye dikkat ediyorsun. Zaten hani Baresi de benim İtalya'yı sevme nedenlerimden biriydi ama yani o, o an onu hissedemiyorsun çocukken izlerken. Sonra bakınca işte herifin sakatlığı, sakat sakat oynaması, turnuvanın en formda e, forvetlerinden Romario'yla acayip bir mücadelesi, sonra gidip penaltıyı kaçırması... Ve Baggio'ya göre daha net bir penaltıcı olması falan filan başka hikayeler çıkıyor karşına. Onun dışında da İtalya zaten Baggio'nun performansı yüzünden oraya gitmiş bir takımdı. Çok kötü oynayan bir İtalya'ydı ki bir önceki 90 İtalya'da bana göre Dünya Kupası tarihinin en iyi futbol oynayan İtalya'sıdır. Yani Sakke 20'li 19-18 yaş civarı aldığı ve 90 tak, e, Dünya Kupası'na götürdüğü takımı kendi egoları yüzünden dağıtıp bambaşka bir şey yaratıp saçma sapan bir şey çıkarmıştı ortaya. Zaten Brezilya'nın değişimi meyşimi diyoruz ama yani Romario gibi, Branco gibi, Jorginho gibi, şey, gibi, Tafarel gibi, Brezilyan futbolunda Aldair gibi önemli oyuncuların olduğu, Rai gibi önemli bir takımdı. Şampiyon olması isabet olmuştu ama keyifli miydi 94 dersen? Romanya-Arjantin maçı, Romanya-İsveç maçı dışında ben öyle çok keyif aldığım biraz Nijerya maçları grupta öyle bir maçta hatırlamıyorum. Yani genel olarak sıkıcı bir turnuvaydı. Finalde öyle geçti
0: zaten. Tan sen hatırlıyor musun 94'ü yoksa ilk Dünya Kupan 98 mi?
2: Yok hatırlıyorum. Şimdi 98 kadar net hatırlamıyorum ama e, hatırlıyorum. Hatta Dünya Kupası'na dair ilk hatırladığım şey kupadan önce Amerikalıların formatı değiştirmek istemesiydi. Bu reklamlar için... Yani yayının daha ilgi çekici ve Amerikan televizyon formatına uyması için, cümleyi düşük tuttum, ilgi çekici olması için, periyotlar halinde oynanmasını teklif etmişlerdi. Gazetelerde okuduğum kadarıyla o dönemden aklımda kalan bir şey. Tabii ki FIFA bunu reddetti. Ee, ama yani bayağı ısrarcı olmuşlardı diye hatırlıyorum. Her gün gazetede yazıyor. Bunun dışında tabii ki finali çok iyi hatırlıyorum. İlhan'ın dediği, ilan söyledi yani benden önce, Nijerya maçları ilgimi çekiyordu. Hollanda ilgimi çekiyordu. E, çok fazla.
1: Aa, özür dilerim Atan. Hollanda Brezilya maçı çok güzel maçtı. Onu unuttum bak Hollanda deyince. İlhan, 3 İlhan, güzel maçtı. E,
2: ben de o maçın yani şey anısı var. Ben yani benim için çok sevdiğim bir futbol anı. Vasat bir şey anlatacağım ama kısaca babamla izliyorduk o maçı. Ben Hollanda'yı çok sevmiştim. Yani birçok insan aslında hem hani estetik futboldan hem Renginin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Hollandayı çok sevmişti. Ben Hollandayı tutuyordum ve Hollanda'nın kazanacağına inanmıştım. Babamla da futbol sohbetimiz çok azdır. Futbolla çok ilgilenmediği için. O gün hani uzun bir futbol sohbetine girdik. Ben Hollanda'nın kazanacağı konusunda çok iddialıydım. Brezilyalıların da bu ya bunu inşallah yayında falan konuşmamışızdır. Ben bunu yakın zamanda bir kez de anlattım da belki sohbettedir. Bu. Bre bir adı var onu unuttum. Brezilyalıların böyle topun üstünden böyle ayaklarını geçirme hareketi vardır ya. Böyle sağa sola ayaklarını oynatırlar. Çalım öncesi hareket gibi sık sık yaparlar. Brezilyalıların o hareketlerini gör, ha, görüp ha. E, babam şey demişti. Ulan ben de seni futboldan anlıyorsun zannediyordum. Bu adamlar nasıl kaybetsin? Görmüyor musun hareketleri demişti. Ve Brezilya sonunda kazanınca babama mahcup olmuştum. O maç yani benim üzüldüğüm ama çok da keyif aldığım bir maç.
0: Brezilya'da e, hakikaten güzel de sahne yapmış baban. E, Brezilya'da yaldır yaldır geliyordu kanatlardan. Yani ben de burada ben bu finali bir kez daha izlemiştim daha önce çocukken ve yani şey imgesini hatırlıyorum. Roberto Baggio penaltı kaçırdı. Mesela Baresi'nin kaçırdığını ben bilmiyordum o, o dönem izlediğimde ki hatta bu sefer izlediğimde tekrar hatırladım açıkça söylemek gerekirse. İşte Roberto Baggio penaltı kaçırdı imgesini hatırlıyorum ama maçın gidişatını bilmiyordum. Hakikaten de maç gitmiyormuş pek çok açıdan. E, onu gördüm. Ya, tekrardan.
1: Ya. Çok sıkıcıydı ya. Işliyor.
0: Ama e, Brezilya'nın yani bir kafusu var ki sevgili Levent abimiz. Ki Mesela... yedek
1: ki yedek bek yani düşün.
0: Aynen yani, yani baba nasıl nasıl bir futbol ki şeyi düşünürüm <gülüyor> yani ben. Ben 7 yaşındayken de 14 yaşındayken de 18 yaşındayken de böyle futbol oynayabilen bir oyuncu olması garip geliyor bana.
1: <gülüyor> Özel oyuncuydu ki ana bek, esas bek Jorginho da çok iyi bir bekti. Ki Branko da yedek bekti. Leonardo'yu sol bek oynatıyorlardı Amerika maçında. Herifin dirseğe basınca suratını o kırmızı kart görmüştü. Branko zaten 80 sonu 90 başı İtalya'da falan oynayan bir bekti. Çok iyi oyuncuydu. Hollanda maçında onun frikiyle aldılar. Gene Ata'nın babasının dikkat çektiği o esneklik üzerine Romario'nun o bel hareketi, topun oradan geçmesi. Hep böyle Brezilyalı... Figürünü gözümüzde canlandırmamızı sağlıyordu ama Romario'nun turnuvasıydı ya felaket oyuncu abi, oynadı ya muazzam oynamış. E,
2: Hafızan bana oyun oynamıyor değil mi? E, onunla ilgili kısa bir şey daha anlatmak istiyorum. Bebeto'nun o beşik sallama hareketi o maçtaydı doğru mu? Ha, o maç
1: o maç ben, aynen aynen o maç evet.
2: Abi şimdi hem hani bu maçın hayatımdaki yerinden bahsettim hem de o sevincin hayatımdaki yerinden bahsedeceğim. Ve hani bunu abartısız söyleyeceğim. Yıllar geçti. Geldik 2008'lere, 2009'lara blok zamanı. Ee, bir blokta, e, bu herkesin futbol bloğu tuttuğu zamanlar, bir blokta e, Bebeto'nun oğlunun futbolcu olduğunu gördüm. Ee, hı hı. İşte o beşik sevincini gördüğümüz oyuncunun artık işte gidip bir takımla profesyonel kontrat imzaladığını gördüm. Bak o gün başladı. O gün bugündür zamanın çok hızlı geçmesine çok üzülüyorum. Ve bu yani hayatımız <gülüyor> 7 gününden 6'sında buna bunu, düş bunu düşünüyorum Bebek onun oğlu futbolcu oldu. <gülüyor> ben de bir şey diyeceğim sanıyorum. O günden beri üzülüyorum abi. Geçiyor işte. O o mu yani sana o, zaman bilinci kazandırdı? O evet gün. evet abi. O gün ben artık idrak ettim. Gerçekten hızlı geçiyormuş dedim. Çünkü hep söylerler işte ee, burada Teoman şarkısından alıntı yapalım. Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Güzel bir laftır bence. Hep böyle büyüklerimiz şey derdi. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, göreceksiniz. Ben de derdim ki ulan ne boş konuşuyorlar. Geçmiyor işte. Kaç senedir yaşıyoruz. 18 yaşındayız. Ne olacak? Daha bunun 50 senesi, 60 senesi daha var. Hani ortalama insan ömrünü hesap edersen. Sonra baktım. O gün dedim ki ulan hakikaten geçiyormuş. O, yani o doğan çocuk nasıl şey olur ya ben daha çocuğum bu herif nasıl futbolcu olabiliyor sonra baktım ben çocuk değilim olmuşum 20 yaşında 21 yaşında demek ki dedim oluyor işte ondan sonra bir baktık geçiyor yıllar ya ah valla keşke bebeto sevinci yapmasaydı ben belki <gülüyor> hala bunun farkına varamazdım
1: <gülüyor> ya, i̇nan, şu an ben
0: yani ağladım <gülüyor>
1: i̇nan, <gülüyor> inan bence şey için de ağlıyor Jordan yazısı yeni sayımızda inanın çok beğendim ve ben de. geçen zaman üzerine bir Jordan'ın şeyi anlatıyor. Psikolojisi anlatıyor bazı yerler. Bence zamanın geçmesini bu atağın anısı üzerinden anlatmayı <gülüyor> tercih ederdi. Jordan'ın 30 sene 20 senesini anlatacağını. <gülüyor> <gülüyor> zamanın ne kadar acımasız olduğunu ve unutulabileceğinizi buradan anlatmayı yeğlerdi. Bu bir de, bir de bir bir
0: Gökmen Özdenan bu Telegol'da anlattığı şakalar gibi. Yani bu atağın Bebeto anısı <gülüyor> bir yere gidiyor sanıyordum. Yani o teyzeyle onu anlatır yani teyze der ki oğlum sen çok kötü bir yorumcusun der. Gökmen Hoca da, Gökmen abi de döner ona der ki teşekkürler hanımefende. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> hani o anı gibi anı bir yere doğru gidiyordu. Hani Bebeto'nun oğlu işte ben sandım ki Atahan Galatasaray'daki bağlantılarını kullanıp onu Galatasaray'a önerecek falan. Meğersem aynen. bitti. Tak yani. Aynen öyle. vallahi duygulandık. <gülüyor> Ağlattı. Peki yani TRT eski arşivleri vermişken kısaca onu da sorayım size. Yani aslında e, pilot bölümümüz olarak kendilerimizle yaptığımız muhabbette de bir oyuncu önce bunu konuşuyorduk. E, karantinanın bir ayı daha var gibi görünüyor. Yani bizdeki umarım e, normalleşme hızı ya da hastalığın e, hızlanma seviyesinin düşmesi anlatamadım terimleri. E, böyle devam eder ama yani en azından imkanı olanlar ve dışarıda işi olmayan bizim gibi evden işlerini halledebilenler için bir ay daha bir süre var. İnsanlar izleyecek şeylerin sonuna geldiğini kendileri için söylüyorlar. Sizin futboldan, futbol tarihinden şu maç, şu kupa diye önereceğiniz neler olur?
1: Ataş.
2: Ee, ya bunu mutlaka bu podcastte konuşmuşuzdur. Ben Euro 2000'i çok severim. Ee, Euro 96. Bence en iyi Avrupa şampiyonu. şampiyonu. Euro 96 benim için ilk hani hatırladığım ama Euro 2000 çok güzeldi. Yani maç olarak bakarsak yani bir sürü maç var ama Hollanda, İtalya Tekrarı olmayacak bir maç. Ee, onu söyleyebilirim. Turnuva olarak Euro 2000 diyebilirim yani. Ben de arada açıp izliyorum. Yani bu karantina döneminde izledim.
0: Yazım vardı değil mi sanki o maçı üzerine bizim dergide? İkinci açma sene açma
2: işte. onu. Açma çıkamayız içinden. O yazıyı açma. Ee, çocuk ekine yazdım abi ama. <gülüyor> Hayır oğlum ya.
0: Yok oğlum normal Hollanda İtalya yazın da vardı senin.
2: Ha, no evet normalin de yazdım. yazdım. Doğru haklısın pardon. Çocuk ekine de yazmıştım da. E, normal çocuk ekine,
0: çocuk ekine göte yazın da seni hatırlıyoruz. <gülüyor> yani o, e, Ey zaman. Geçme dur o kadar güzelsin ki alıntın bir de şeyle hatırlıyoruz baba. Özellikle 7-8 yaş grubunu hedefleyen. Sovyet Hollanda finalini Batı'nın Batı'nın materyalizmi ve kapitalizmine karşı Doğu'nun kolektivizmi üzerine anlattığı bir final vardı. Yani tam 7-8 yaş grubunu anlayabileceği bir üslupla anlatmıştı. Onu hatırlıyorum ben. Ya
2: işin garibi
1: yani ben <gülüyor>
2: <gülüyor> Ya işin garibi, ben böyle yazılar yazan bir adam değilim. Ben böyle yazmıyorum yazılarımı. Basit bir dille yazıyorum. Neden çocuklara böyle yazdım gerçekten onu hiç bilemiyorum ya. <gülüyor> Onur şey yapmıştı, e, o zamanki ilk ofisin yanındaki kırtasiyeden veya oyuncakçıdan bana bir oyuncak alıp oğlum demişti, kitap ettiğin kitlenin e, ruh halini ve durumunu e, çalış diye sana bunu aldım deyip oyuncak getirmişti bana.
1: Ve atan çalıştı da oyuncakta, ork gibi bir şeydir böyle vurup... <gülüyor> <Evet>. şeydir
2: <bana.
0: gülüyor> Baba, herkes bu arada yani genelde Avrupa Kupaları turnuvaları üzerinden konuşuyor ama senin çok hakim olduğum ve çok sevdiğim bir tarafta kulüp finalleri kulüp e, önemli maçlarını zaten çok takip ediyorsun. Mesela futbol basketbola nazaran futbolda öyle bir sanki tarihi bakış yok gibi. Yani mesela basketbolda insanlar milli turnuvaları tekrarcıp çok fazla izlemezler. Kulüp tarihine bakarlar. İşte Messina'nın 2000'ler evet. başı takımını izler. Obradovic Panathinaikos'u. İşte 90'lar, 80'ler Detroit'i. Ama futbolda genelde kupalara gidiyor. Senin kulüp maçlarından önereceğin neler olur ya da kulüp sezonlarından?
1: Ya o kupalara gitmesi çok normalinden çünkü Dünya Kupası dediğin şey ayrı bir kültür ve ülkeler üzerinden oynanıyor. Yani onun için insanların oraları merak etmesi. Misal ben TRT ellerine sağlık herkesin. Güzel bir şey yapıyordur tabii de. Abi Dünya Kupalarını zaten internette buluyorsun. Bu bu kadar büyütülecek bir şey değil. Bana... 1979'daki Trabzonspor Fenerbahçe maçını göster hmm. Yani anlatabildim evet. mi ya da Galatasaray'ın Dervalli dönemindeki şampiyonluk maçlarından birkaç tane göster siz verdiniz bunları ya da İtalya-Türkiye Sabri Dino'nun maçı TRT'den verilen ilk naklen e, yurt dışı maçı misal ya yani bunları görmek isterim ben ya bunları bulamıyorum çünkü çok Yoksa mantıklı söyledin şu an ya dünya kupaları ben kaç senedir programda da söylüyorum abi var hepsi yani, yani aradın da buluyorsun izliyoruz da zaten Kulüplerde yani takip ediyor işim gereği mecburen izliyorum hepsini izlemeye çalışıyorum. Beni en çok etkileyenler 60'ları 60'lar programında söylemiştim Manchester United Benfica. 60'lar futbolu biraz zordur izlemesi yani bence 70'lerde futbol izlenilebilecek bir şey olmaya başlıyor. Özellikle 70'lerin ikinci yarısından itibaren o küreselleşmesi falan başlıyor. Ama 60'larda United-Benfica finali bence çağının çok ötesinde. Çok tempolu, çok zevkli bir final. 60'lardan onu öneririm. 70'lerden Ajax merakı olanlar, Ajax'ın Inter maçına bakabilirler finaline. O futbolun zirve noktalarından biri, oynanan oyun açısından. O önemlidir. Başka 77'de Liverpool-Mönchengladbach maçı var. Benim 70'lerde en sevdiğim finaldir. Çok keyifli bir maç ve hani false nine falan filan Messi'yi oynattı Pep. Büyük bir dahi filan diyorlar. Abi onun öncesinde zaten Tostau Cruyff orada oynuyor. Mönchengladbach Liverpool maçında da kigını e, kısa forvet gibi kullanıyor Paisley. Öyle acayip bir e, dengesini bozma durumu var Mönchengladbach'ın. O çok güzel finaldir. 80'lerde favori finalim Stavobükreş şey olabilir. Güzel finaldir cidden. E, Milan yani Milan'ın futbolu açısından. Çok doyurucu bir futbol var. Liverpool-Roma maçı çok güzel maçtır. Onları önerebilirim. 90'lardan da Dortmund-Juventus'u önereyim ve Milan-Barcelona'yı önereyim. İki favori finalim.
2: Ee, bunları da e, ben bunu şundan söylüyorum. Birlikte yaptığımız YouTube yayınının ardından orada ses kesilmiş. Bana yani 8-9 kişi sordu İlhan'ın önerdiği site neydi diye. İlhan'ın <gülüyor> önerdiği o site futbolya. futbolya buradan izleyebilirler dinleyenler değil mi İlhan?
1: Aynen baba. Tabii baba ya bir de kulüpler misal zor bulunabiliyor ama bulunuyor. Ya milli maçlar zaten onlar da YouTube'dan Motion'dan alıp yüklüyorlar misal. Yani kulüplerde futbolda de daha derli toplu bir yer ama dünya kupaları falan her yerde dönüyor zaten. Ama toplu halde hiç uğraşmadan kısa kesliyorlarsa futbol yağı açıp her şeyi gayet derli toplu başlıklar altında muhteşem şekilde Bir de orada sen
2: bana şeyi göstermiştin. Yani atıyorum. E, kim diyeyim ya demin Bebeto konuştuk diye Bebeto diyeyim. Aramaya Bebeto'yu yazıyorsun. Bebeto'nun orada bütün maçları çıkıyor. Aynen Bana mi, öyle, yani yani, süper bir, bir, şey. bir hizmet. Evet. Bebeto'nun oğlu da belki oradadır. <gülüyor> o, o kadar buradan... olamadı. Ben onu takip ediyorum. <gülüyor> ne oldu? Olmadı. Olmadı, Olmadı
0: yani. Yazık. Uzan çok <gülüyor> teşekkür ediyorum ben de buradan size eee atana altın ve ilan özgene yani hakikaten bebeto yüzde hepimizi zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha anlamış olduk bu podcast'te de. ve e, uzun bir süre sonra e, futbol gündemini yoğun bir şekilde tartıştığımız bir podcast'in sonuna gelmiş olduk
1: ve ve senin ve senin hayatı sorgulaman gerektiğini yüzüne vurduk. Artık basketbolda iki rakibim var.
2: Kendine yeni bir alan bul git yani. <gülüyor> <Aynen. yeni bir gülüyor> yakınlar, bal, Beyzbol Baseball
1: mu izleyeceksin? Onlar, ne yapacaksın? Yap, Sen bilirsin yap artık.
0: Baba şey geldi aklıma benim de. Son olarak konu söylemek isterim. İşte bedelli'ye gittiğimde oradaki e, komutan doktor abilerimizden biri. E, sağlık bölümünde çalışan. Ben acayip hasta olmuştum bir gün. Yani gerçekten çok kötü hasta olmuştum. Bana çok kritik bir soru sordu. E, NBA'de bu sene Golden mı şampiyon oldu diye. Golden mı aldı diye. E, <gülüyor> i̇şte o, kadar. o da benim için mesela en sevdiğim... Yani basketbol konuşmaktan şu podcast kadar zevk aldığım anlardan biridir o. Golden mı aldı kısmı. E, hakikaten çok önemliydi iğne yapılırken. Oradan da Şimdi, e, doktor abi komutanımıza selam olsun. Şimdi abimize belki falan. Belki gözünden
1: değil. kaçmıştır. Bilmiyorsundur. Jordan beyzbola da bulaşıyor ya sonra ondan beyzbol dedim yani. Şimdi oraları kaçırdıysan <gülüyor> daha belgeselde gelmedi. Oralar vardır. Çok bilinmez. Bir atağınla ben biliriz. <gülüyor> Zor yani o işte. Sonra. İnşallah ilerleyen bölümlerde baba. İnan,
2: inan kapatmadan <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Ee, sen Sor, ne son. Sen? Ne, son. Ceva ne cevap verdin abi?
0: Ee, abi ben çok kötüydüm. Yani ayıp da söylemesi <gülüyor> ishal e, olmak kelimesinin yani fiilinin sınırlarını zorladığım bir gündü. Ne cevap verdim hatırlayamıyorum yani Golden sorusuna. Bana sonra yani NBA yorumcusu olduğumu öğrendiği için e, komutanımız ne kadar e, kazandığımı sormuştu. <gülüyor> Ondan sonra orada yani sohbetin hatırladığım kısmı oydu ve yani acayip zengin bir portre vardı kafasında.
2: E, hani, <gülüyor>
0: O, o çok soruldu yani. Onu çok merak etti.
2: Abi YouTube'da yaptığımız programın altında bir yorum görmüştüm. E, bu ekrandakiler ne kadar kazanıyor e, diyor biri. Altına da şey diyor e, başka biri. Ya 30-40'ları vardır. 30-40 binleri vardır <gülüyor> diyor. G Bize güzel. mi diyor? Güzelim, <gülüyor> ha, bizim, <ya> benim ha. <gülüyor> benim benim yok ondan ama <gülüyor> güzel. <gülüyor> 30 okay. Biz 40
1: bin kazansak adam kırtasiyeden okey alır. <gülüyor>
2: <gülüyor> Adam kastasıya yani, <gülüyor> gitmeyi bekliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor>
1: 40 bin lira maaşı var.
2: <gülüyor> Burada o zaman şunla bitireyim. Jordan'la başladık Jordan'la bitireyim. Hadi bitir. Seni ee, seviyoruz. Jordan'ın Jordan'ın orada önünde bir bardak var. Ee, siz bunu biliyorsunuzdur da ben bugün öğrendim. Ön <gülüyor> viski içtiğini düşünüyoruz. Aslında o viski değilmiş. Ee, Tekil aymış ve şişesi 18 bin dolar mıymış? Ee, o tarz bir şeymiş. E bu da böyle bir küçük bir bilgi oldu.
0: Vallahi Caner'lerin tweetlerini okumuyorsun galiba biz. Öyle canere, mi?
2: ya bunu. <gülüyor> Bak, e, sana yemin ederim, <gülüyor> Sana yemin ederim ben 3 haftada e, yani toplamda hadi abartmayayım 20 dakika falan Twitter'a girdim. Anladım, ee, anladım Tamam sen kendini açılırsın yine. Sen internete
1: aç. Hani, trollerin şeyi var ya hoşuna gitmeyen bir tweet'in altına emniyeti mentionlıyorlar. Ben de şu an bu cümlenin altına Caner abi. düşünüyorum. Artık onu anlatırsın. <Yani>, ya, <gülüyor> hatanın ona anladın nelere anladın. maruz kalacağını. Mahvoluruz, mahvoluruz,
0: Artık onu anlatırsın Atan. Bizi okumuyor musun çocuğu? So Sokrates'i okumadan Sokrates'i yapamazsın. Bunu unutma.
2: Son 3 haftada sosyal medya. Yoksa dergimizi okudum, dergimizi satır satır biliyorum deyip artık sana programı kapatman için... Ee, şey yapıyorum özür dilerim çok kestim bu,
1: bu arada ben de atan gibi uzatacağım çünkü çok özledim sizle konuşmayı hatta bu hafta bir tane daha yapalım ama şunu söylemeden geçmeyeyim kaç sayıdır çıkarıyoruz bu dergiyi bu kadar beğendiğim çok nadir sayı olmuştur özellikle Chicago Bulls dosyası inanın da yazısı var Buğra'nın Caner abinin Kaan abinin muazzam olmuş elinize sağlık valla bir türlü okunsun yani basketbol meraklısı olanlar hep beraber bunu bunu siz yaptınız bunu dosyasını
2: biz de İlhan'ın Vemley dosyasını da Atam bir de neyi, beğendim,
1: neyi beğendim. beğendim biliyor musun baba? Teşekkür ederim de Kaan'ın röportajını çok beğendim ben.
2: Kesinlikle. Kesinlikle bir şey iki şey daha bir kendisine de mesaj attım. Eee hafızayla ilgili röportajında yani röportajdan da ziyade yani röportaj güzel. başağın girişi, yazıyı kurgulayışı müthiş hoşuma gitti. Çok beğendim. İkincisi son sayfada herhalde biz bu ay neredeydik dosyasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Küçücük bir paragraf Arhan Atapilavoğlu yazısının o Arhan'ın üslubunu bunu çok beğendim. Bu iki şey de benim dergiden sevdiklerim arasında.
0: O zaman buradan Kaan Demirele, e, Başak ve Aranatapilav olduğuna da e, selam edelim. Yıllar Ar
2: geçiyor görüyorsun değil mi? Evet. Yıllar geçiyor. Bak bunlar bu arkadaşlarımız yok. şimdi <gülüyor> derginin derginin e, lokomotifi hepsi. Kaan'ı, Başağı, Arhanı. Daha da
1: acısı bu çocukların birçoğu Bebeto'nun oğlundan bile küçükler. Düşün yani.
2: Vallahi billahi ya. ya. Yani i̇nanılmaz. Ruhat dediğin 99'lu. ama
0: Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Hata.
2: Ey zaman ne olursun geçme dur. Göte alıntısıyla bitirdim. <gülüyor> o
0: zaman yeni bölümde görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.